1: 11 y 5, esta es la sintonía de Canal Subradio, Radio, esta es la sintonía del pelotazo. Álvaro Cervera, ya es historia del Cádiz. Tal y como nos contaba en el día de ayer, está un poquito después. Javi Lacabe, el entrenador con más partidos en toda su historia, ya no es el máximo responsable técnico del conjunto amarillo. Porque Cervera deja de ser el técnico después de una etapa de mucho éxito. Cinco años y medio. Solo al final. Ha sido empañado un poquito por esos malos resultados. Deja el listón altísimo. Nada más y nada menos que 257 partidos oficiales en el banquillo cadista. Ha conseguido... Un hito histórico fue llevar al equipo amarillo desde segunda división B hasta primera. Y como es lógico, con estos números su marcha eh, ha supuesto un shock para el carismo. Estaban las redes sociales repletas de mensajes de agradecimiento, de satisfacción, de cariño máximo a un Álvaro Cervera que ya en el día de hoy no ha entrenado. Eh, Ha hablado el presidente, ha hablado Manolo Vizcaíno en el día de hoy. Con unos tiempos en cuanto a a llevar el asunto... Algo extraño y raro Después lo vamos a analizar cronológicamente Y nos lo va a contar a Javi Lacabe Pero habla Vizcaíno De la decisión que se ha tomado Que es dura pero necesaria para salvar al Cádiz
2: Era un día de, de, de tomar la decisión que se ha tomado Y a partir de ahí empezar a trabajar Que el, De lo que se trata para intentar remontar la situación Que insisto, es eh, lo que se pretende Podía, yo creo que si no se toma Nos no hubiésemos desangrado sin solución Y por eso la tomo Y... Creo que tengo, no creo, tengo la obligación de intentar que el Cádiz mantenga la categoría y lo voy a pelear hasta el final. Es lógico,
1: es lo que piensa el presidente, no se ha mantenido... Eh, en esa um, relativa comodidad de mantener a un entrenador uh, que es queridísimo en Cádiz, sino que arriesga en eh, pos de salvar a un Cádiz que tiene una situación complicada. Eh, su sustituto, Sergio González, ya ha entrenado, bueno, ya por lo menos se ha presentado en el día de hoy, esta tarde, mañana va a ser presentado oficialmente, mañana también se despide de Cervera, así que una jornada más de intensidad que va a vivir Javi Lacabe, que ahora vamos a estar con él y con eh, varios compañeros también de los medios de comunicación gaditanos para hacer, eh, pues, eh, entender a nuestros oyentes ¿qué, qué ha pasado, cómo ha sido el día a día, qué ha podido suceder, cómo es la relación, qué va a pasar, cómo es además también el nuevo técnico del Cádiz, porque vamos a estar con un histórico del equipo amarillo, con eh, un jugador que vistió mucho la camiseta del Cádiz y que fue campeón de la Copa del Rey con el entrenador del Cádiz ahora, pero con la camiseta del español. Hablamos con Moisés Mal Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si te digo Moisés Arteaga, te digo un clásico del fútbol de los años 90. Sí,
3: una pierna izquierda extraordinaria, <ríe> mucho talento, ¿no? De aquel Cádiz, de, de, de Kiko, de Quevedo. A mí me gustaba mucho, tenía mam, mucho, mam, mucha calidad en el español también, jugó muy bien. Era frío, pero con una calidad técnica extraordinaria. Un jugador de banda de los de antes, con muy buena pegada, llegador, un muy buen futbolista.
1: Segu- muy seguro futbolista. que nuestros oyentes, los más jóvenes, tienen que buscar en, en Wikipedia y tener es, que, que lo busquen. Eh. Y un... que vean vídeos porque sí, los hay, sí. Sí, sí, sí
3: de, aquel, de aquel Cádiz ¿no? en el que eh, destacaron eh, Kiko. Eh, Mami Quevedo eh, Moisés César Teaga Can, ya, canteranos amarillos sí, ya canteranos estaba, yo, del ya Cádiz. estaba yo dando ruido en la radio eh, y empezaba a hacer García, tú, con bien. García partidos allí en Cádiz en el Ramón de Carranza ahora, con pelo.
1: ahora te cuestiono al respecto de lo que hemos vivido en Cádiz desde la distancia porque queremos conocer en profundidad desde allí desde la tacita de plata con los que llevan el día a día de la información de la información del, del Cádiz. Mañana la Supercopa eh, de España, además, de España, pero en Arabia Saudí, primera semifinal, con un Barça Real Madrid, el Barça inscrito a última hora Ferran Torres y apunta incluso a ti. Ahora nos va a contar Pedro Lázaro cómo llega tanto el Barcelona como el Real Madrid en el Sevilla, de momento sin noticias de Cunde se ha filtrado algo, pero es donde la filtración es interesada, desinteresada, de que no tiene muy buenas sensaciones el jugador, pero oficialidad nada al respecto del Sevilla. Y movimientos de mercado sí, porque suena con fuerza Ricardo Orsolini del Bolonia, una oferta inicial del Sevilla, el Bolonia quiere más, lo acabamos de ver en un vídeo, Ismael Medina, un jugador muy desconocido por lo menos para para el resto de los mortales, para las direcciones deportivas. Imagino que más, te ha marcado un auténtico golazo de falta, se ha retirado lesionado, y ese es el nombre que suena, que en, suena en Italia. En Italia, en eso en Italia a decir, de sí.
3: momento, por, habrá que ver, ¿no? en el Sevilla ya te dije que están llamando a muchas puertas. Es un jugador de banda derecha, aunque Zurdo acaba de jugar con el Bolonia sí, acaba de terminar con el partido, Cagliari 2, Bolonia 1, jugando Orsolini. Las cifras que apuntan de, de Italia son altas ¿eh? Bastante altas, 15 millones de euros Un jugador de 24 años Habrá que ver, ¿no? El que, la, el que lo está manejando Monchi Veremos qué de real hay en toda esta historia Y si al final viene o no viene Lo que sí te hablaré es de, sobre todo, de Oscar De Oscar que hace varias semanas parecía lejos La opción de que se vaya a marchar Ahora mismo está cerca de la opción de que se vaya Perdón, que se iba a quedar Ahora mismo está mucho más cerca de la salga, opción ¿no? de marcharse de marcharse cedido en busca de minutos, y te voy pero a comentar... Si, si no llega, sale, si no llegan sustitutos... Es que examen, que va a llegar y va a salir. Va a llegar y va a salir, vale, porque se va a, dar,
1: se va a dar la ecuación, ¿no?
3: Es, esa es la intención, ¿no? Eso es lo que quieren, y de las ofertas que ha tenido, te voy a comentar el equipo que está mejor colocado a esta hora, sí hoy, a esta hora y hoy.
1: No eleven nada definitivo, pero en este instante lo que le podemos decir, a esta hora después nos lo va a contar Ismael Medina. En el Betis hoy no ha entrenado Bartra. ¿El motivo? Pues eh, lo sabe Bartra y lo sabe el Betis, porque oficialmente no hay nada, nosotros los desconocemos, pero ya saben con eh, la cantidad de COVID que suele a, que está viendo, en cuanto un jugador no entrena, pues tiene COVID, pues no se sabe a lo mejor está lesionado o tocado, pero son muchas las especulaciones al respecto de la lesión de Bartra, llegará o no llegará un hombre que ha recuperado la forma rápidamente que está en un buen momento y que es un hombre importantísimo para Pellegrini y la defensa del conjunto verde y blanco, y se habla además de la posibilidad de que el Derby tenga de colegio A de Burgos, Vengo Echea, nada oficial tampoco, pero ya saben que todo se cuenta, todo se rumorea. Esto es El Pelotazo, la 11 y 11, es la hora que nos gusta. Está Cristina Nogal al frente de los mandos técnicos, está Kiko Canterla, que le pone orden hasta las 12, El Pelotazo, Canal Sur Radio.
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio.
4: Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
0: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento
1: en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
4: ¿Cuál?
5: ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
1: Claro, la vuestra y la de todos Hacer
0: sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en el 900-101-001 Y ven a Vital Vitaldent Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico Por los 10 mejores restaurantes del mundo Con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs Y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo
4: Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro hasta un millón. Super 11 de la 11. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Pasa tus noches con la radio. Con la noche de Canal Subradio con Rafa Cremade. Entrevistas, sorpresas, actualidad, música, diversión Y todo lo que te imagines que puede tener el mejor club en un programa de radio
6: Hola, soy Rafa Cremades, ¿qué tal estáis?
4: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades De lunes a jueves, pasada la medianoche
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía El pelotazo de Canal Sur Radio
1: 13 el pelotazo canal su radio me deja saludar ismael Medina Alejandro sí, Rodríguez me comentas la información los que están surgiendo del no Denmark,
3: que uh-huh. suelen beber en buenas fuentes
1: están bien, bien, bien informados. Alejandro Rodríguez qué tal muy buenas Buenas noches, Camaño. No quiero decir tu nombre y apellido tan rápido me, me, me quedo ahí pillado, ¿eh? No, pero, no, porque estamos pendientes de esa
7: noticia que nos quiere contar Ismael y sí. estamos
1: ahí rápido, no, rápido, no, no, rápido no, no, si, Te quiero saludar rápido no, no. que no limpiar sí. rápido sí. <risa> porque, porque ¿sabes cómo cosa, es Ismael me, no Medina, cuando tiene algo es que lo quiere ya no, y ahora y lo no, quiere sí, contar ya. Quemas, se no, se se a mí me gusta estar Alejandro,
3: por lo menos, ¿no? Fuera del programa no me gusta tanto hablar con él, pero el programa sí. No, madre mía. No te llama,
1: no te llama a veces. Como ¿Cómo va, cómo es para va la... no cansarnos el programa. cómo va la jornada bien no mucho bien mejor bien, te bien, ya, bien,
7: bien, ¿no? bien no 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 bien si sí. estar estamos bien lo único que bueno te que, que hay que estar hay que estar <risas> exacto hay que estar confinado y aquí estamos cumpliendo
1: con el protocolo pero pero bien bien perfectamente vale, vale. Bueno, bueno, nos alegra una barbaridad escucharte con esa voz ¿Qué pasa, Ismael medina no, ¿Qué adelantan adelante que... los compañeros de Marque? No,
3: que digo que siempre eh, con el mercado abierto que estar muy pendiente a las noticias los compañeros del del desmarque eh, Sevilla eh, en concreto Ignacio Cáceres titula negociaciones avanzadas por el Tecatito Corona otra vez Eh, no ya comentábamos aquí que los Lopetegui estaba enamorado del del Tecatito eso lo llevamos diciendo
1: dos años y medio que llevamos de pelotazo cuando alguien eh.
3: está enamorado de alguien intenta que sus caminos se crucen y él termina contrato El, amor, el amor se gasta también bueno pero Y uno se cansa de que no venga el amor Bueno, pero eh, Comenta el compañero del desmarque Están las negociaciones muy avanzadas Para que el Tecatito llegue al Sevilla Fútbol Club en este mes de enero Ahora hablando en serio Hemos comentado Que siempre ha sido el sueño de los Petegui Que se intentó en verano ...que eh, consiguió la nacionalidad... Eh, ...que ya no co- ocupa plaza de extracomunitario ...no ha jugado mucho este año en el... ...en Loporto. ...de ser titularísimo... ...entraba, salía... ...y eh, apuntan los compañeros... ...que es un jugador... ...que puede actuar en banda derecha... ...de centrocampista... ...y también como lateral también lo he visto en el Oporto que terminaba contrato y que podría cuadrar los números que está mirando el Sevilla repito, compañeros del desmarque en concreto Ignacio Cáceres negociaciones avanzadas por bueno, el Tecatito un, Corona, Corona no sé, que lleva un clásico, mucho tiempo eh, enamorado clásico, ¿eh? Lopetegui, sí. es un jugador de banda derecha yo pensaba que iba a ser un futbolista más de banda izquierda, porque Ocampo siempre ha rendido mucho mejor en banda derecha y Orsolini derecha.
1: también es de banda derecha yo creo que, llamando... que
3: sería uno u otro, yo a los dos me cuesta no, verlo no, pero... No, no, claro, Me cuesta verlo, pero esa es la noticia que ahora mismo acabo de leer y que además cuadra, repito, porque siempre ha sido muy, 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 del agrado de Lopetegui.
1: Bueno, vamos a ver si del agrado de Monchi. Dale, dale, Alejandro.
7: No, no, que no que no sé no sé quién, sinceramente lo siento porque no sé quién de, de nuestros habituales eh, colaboradores decía el otro día que si algo se había ganado Julen Lopetegui era que, que le dieran cariño, ¿no? Eh, con todo lo que está haciendo y que le hicieran caso, por lo menos en sus peticiones. Desde luego con el Tecatito Corona no se puede quejar Lopetegui, ¿no? Porque es el jugador que él siempre ha tenido el primero en la lista. Con lo bueno, cual, si, mm. si finalmente Apu, acaba viviendo, también pues efectivamente... era muy, de, muy
1: de lo muy de Lopetegui, ¿no? no que también... No. Ah, no, ¿no? ¿Fue consensuado? O ¿Era no, Monchi? Más ¿O de Monchi? Monchi? Vale, vale, vale.
7: Pues nada, a ver más si le Monchi. da
1: el, el regalo de reyes que desea Julien Lopetegui para, para este momento de, de mercado. Yo creo que va a ser un, momento, un movimiento permanente el mercado de, del Sevilla porque necesita, necesita refuerzos. Pero después nos metemos en eh, asuntos eh, del Sevilla y de Monchi y de Lopetegui porque Idrisi también tiene, va a tener vinculación, parece que va a salir y es un hombre que puede apuntar incluso pues a reforzar el nuevo... Cádiz de Sergio González y allí estamos, pero ante un sonido de Manolo Vizcaíno en la rueda de prensa esta mañana sobre una duda que nos surge eh, y nos llama la atención a todos la comunicación Álvaro Cervera con Vizcaíno, cómo han sido las últimas horas, nos da la sensación desde la distancia que no han sido demasiado eh, cercanas que no han sido
2: demasiado amorosas ya que estamos hablando de amor, Vizcaíno Bueno, vamos a ver, Álvaro no es persona de muchas palabras y Entiendo que no son momentos tampoco de cháchara, son momentos duros, complicados, tristes para todos. Para mí lo ha sido y seguro que para él también, Eh, una relación de tanto tiempo con sus altos y bajos y con sus discusiones que hemos tenido muchas, al final te arraiga con un trato personal de de muchísimo tiempo y tampoco era un día de muchas palabras.
1: Día de pocas palabras. Javi Lacabe, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué hay? Buenas noches,
1: ¿Qué tal? No quiero pensar que la relación vizcaíno cervera vaya a terminar
4: mal.
6: ¿Qué te digo?
1: A ver, <risa> la, la verdad que tú conoces y manejas. Si
6: sí, tenemos en cuenta que durante seis años, la mayor parte del tiempo no ha sido la ideal, el momento de romperse no se va a arreglar. Pero con eso te lo digo todo.
1: Bueno, pues ya te queda... No se han llevado queda bien
6: dicho. durante seis años cuando las cosas han ido de maravilla, en el momento de romperse no va a ser el mejor momento.
3: Yo creo que en esta época del buenismo, primero me parece que, y a lo mejor es antipopular y con todo el respeto y admiración a Javi a los compañeros que están en Cádiz de la lejanía, creo que los presidentes están para tomar decisiones, equivocándose, acertándose o acertando lo veremos con el tiempo, pero creo que estaba para tomar decisiones y es lo que ha hecho en fútbol. Cuando pierde, todo, todo el mundo se lleva mal y en el fútbol siempre hay tensiones yo no conozco presidentes y entradores que se lleven bien todo el tiempo es más, y presidentes y entradores que cuando son destituidos hay Riff y Rafael, lo he conocido toda la vida los 30 años que llevo contando historias me parece lo más normal que a lo mejor de cara al exterior lo, habi- lo se podría haber comunicado antes que hubieran salido los dos puede ser, yo hay interioridades que no conozco ahora, esto es fútbol, ¿eh? cuando no ganas siempre pasan estas cosas, o casi siempre pasan sí, pero, estas pero cosas.
1: Pero es cierto, y, y Javi, tú no lo comentas, y ahora presentamos también a, a Jimmy y Alfonso Carbonell, eh... Eh, Es cierto que eh, los tiempos se han manejado Por lo menos han sido muy raros Porque ayer se filtra la noticia Se le da oficialidad antes de que hable Manolo Vizcaíno eh, Se va a despedir eh, mañana eh, El el entrenador Incluso el nuevo entrenador ya esta tarde eh, Se ha pasado por por la ciudad deportiva No sé si ha ejecutado entrenamiento o no Eh, Mañana habla Cervera Después se presenta Sin tener
6: contrato, que es lo más curioso Ha dirigido el entrenamiento a las 4 de la tarde y Y por la tarde hablando yo con gente del club para confirmar la rueda de prensa de presentación, que ahora sí está confirmada, porque ya se sí ha firmado su contrato, me decían que hace dos horas todavía, o hace dos horas y media, todavía no había firmado ese contrato.
1: Bueno, sí, eh, 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 más, antes de entrar al programa es que ayer... acabamos de ver la oficialidad del, del, del fichaje sí, de ya, la llegada de ese Gonzalo, ya oficial, ya
6: 100% oficial, pero insisto, hasta hace dos horas y media no lo era, ha dirigido el entrenamiento a las cuatro de la tarde, y lo que tú dices de la tarde de ayer... Eh, bastante cuidadoso no cuando ¿sí? menos los tiempos del, del cese eh, nuestro compañero que vamos a escuchar a la hora de la voz alfonso carbonel eh, daba ya la noticia de que estaba cesado desde el club dice que se había tomado la decisión pero que no se había comunicado con lo cual no era oficial hombre si ha tomado la decisión es oficial otra cosa es que la comunique o no pero sin haberse la comunicado a cervera anoche cenaron negociando con, eh, ...con Rodri... ...con el, 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 el la persona que había ¿no? que había decidido... ...el representante creo que es Antonio López... no ...pero había decidido que negociara a Rodri... Y, ...y el contrato lo ha firmado... ...lo ha negociado sin embargo después a Antonio López... ...pero las primeras negociaciones fueron con Rodri... ...y, y, y habían estado cerrando y, y, ...y cerrando ese, ese contrato... ...o empezando a negociar... ...las condiciones del contrato de, de Sergio González... ...y esta mañana a primera hora se le ha comunicado ya oficialmente a Cervera lo que era un secreto a voces que, que no iba a continuar al frente del Cádiz
1: Pues eh, nueva etapa se marcha el entrenador histórico para mí el mejor entrenador que ha tenido el Cádiz, mira ha tenido buenos entrenadores por lo menos en cuanto a números y logros conseguidos llevarlo de segunda división B a primera mantenerlo y donde y el papel realizado de este entrenador con su estilo, con sus críticas con su forma de entender el fútbol, de entender los medios de comunicación de entender a la prensa y las ruedas de prensa pero ahí están esa, ese, esos números al frente del conjunto amarillo. Voy a saludar a Alfonso Carbonel, que es compañero de la voz. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches a todos, Y compañero. saludo también antes que nada, pues eh, encantado de tenerte aquí y darte las gracias por aguantarnos a Javi Lacabe y a la gente del pelotazo nada, en este ratito, hombre, ¿eh? no aguantaron nada, un, un clásico de, de Cádiz, Mael Medina, un tal Jimmy, al que tú bien conoces.
3: Siempre sí, lo conocía mucho de Sevilla, un extraordinario periodista y muy buen tipo. Jimmy, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas gracias igualmente. O sea, Jimmy, lo, Jimmy lo queremos mucho, Jimmy lo queremos mucho. Eh, Jimmy, Alfonso, Javi, eh, jornada, como se suele decir tirando de topicazo, ¿no? Jornada de muchísima intensidad que todavía no ha terminado, que se va a prolongar en el día de mañana, pero Alfonso, anoche te llegaba ya el hilo de, de que estaba cesado Álvaro Cervera y que no había oficialidad al respecto, ¿no?
5: Sí, yo creo que todos los compañeros, una vez que escuchamos a Cala y, y después en la rueda de prensa posterior al partido... Álvaro Cervera. De Osasuna, de Osasuna y Cala incluso yo creo que la alarma la pone Cala cuando parece entre líneas que pierde el control del vestuario entonces Vizcaíno pues ya mmm, empieza a, a, a meditar la decisión que por otra parte había dejado de meditar de, de meditar después del empate en el Bernabéu que son no cualquiera pero después escucha a Cervera que dice que la solución puede ser incluso pues destituirlo a él se la pone votando y ya todos los compañeros, y el primero empezamos pues el día siguiente, sí. pues había reuniones ya, Cervera después de una humillante eh, derrota en Pamplona, ni se le ha hablado ni nada, o sea, es una mala señal, el rum estaba ahí uh-huh. y, y básicamente pues eso de las ocho, ocho y media, pues ya nos empiezan a llegar pues por diferentes diferentes fuentes que, que se lo han cargado, efectivamente se lo cargan esta mañana, uh-huh. pero... Obviamente, si nos habla con su entrenador desde el día anterior, después de una sonrojante derrota, eh, más, que, más que cesado Cervera, y a primera hora de esta mañana, pues, ha hecho oficial.
1: Eh, pregunta para los tres, eh, para Jimmy, para Javier para Alfonso. La decisión es complicada, es una decisión que no gusta nunca tomar, porque es sinónimo de que la situación no, no marcha, de que el, el equipo no, no, no termina de competir, ni de arrancar, ni de salir de la zona baja. ¿Se entiende la decisión en Cádiz? ¿La entendéis, eh, claro que, Jimmy?
8: Eh, yo sí, la verdad. ¿Sí? no de la base de que, de que es un entrenador especial por lo que ha calado en la afición y porque a pesar de, bueno, de inicialmente parecía que no iba a ser una persona eh, de, del tipo que, 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 que encaja en Cádiz por su carácter, ¿no? que tampoco es muy extrovertido, incluso por su estilo de juego, la verdad es que ha tenido una trayectoria muy brillante, eh, ...y en este momento estaba claro que tomar esa decisión iba a ser muy impopular... ...viendo al equipo eh, en las últimas jornadas, a excepción del partido de Bernabéu... ...yo creo que hacía falta un un volantazo, la verdad, creo que es doloroso para todos... ...pero esa esa intensidad que él siempre ha transmitido... ...ni él ya la venía transmitiendo a nivel personal, cuando se le veía en el banquillo ni creo que el equipo tampoco ya respondía a los estímulos habituales yo eh, sintiéndolo mucho yo creo que sí que había que dar este paso evidentemente es un riesgo pero yo creo que, que ahora mismo es razonable lo que ha hecho el club
6: Javi, yo, yo creo que se han juntado varios factores que nos han dirigido a, a esta decisión final de, de Vizcaíno eh, principalmente la situación deportiva preocupante del, de, del Cádiz que no levantaba cabeza y que en, en, en el Sadar jugó uno de sus peores partidos ...pero sobre todo también el hecho de que ahora... ...si no cuentas la Copa, Sergio va a tener... ...o el entrenador que viniese va a tener nueve días... ...para preparar el partido siguiente de Liga... ...que el mercado de fichajes está abierto... Eh, ...yo creo que si esta misma situación... ...se produce en el mes de marzo... ...igual le dan dos semanas más a Cervera... ...pero con las circunstancias actuales... ...y con esa pérdida de un poquito del timón del vestuario... ...que ha hablado Alfonso hace un momento... ...yo creo que se han unido varios factores... ...para que Vizcaí tomara... ...como ha dicho hace un rato Ismael... ...una decisión muy valiente... Porque Cervera, eh, en cierto modo, le hacía de escudo protector eh, en, una, en un momento en el que no, no pasa por su... Eh, si hablamos de, de, de encuestas de políticos, de, estas, de las que se hacen para ver cómo, cómo lo lo el ¿no? pueblo, de popularidad, no pasa por su mejor momento de popularidad Cervera. Y esto eh, es un riesgo grande, el, el quitarse de media Cervera sabiendo lo que lo quiere una gran parte del cadismo y lo que puede atentar eso contra su popularidad más todavía.
3: Alfonso,
1: te quiero escuchar.
5: Sí, yo en la misma línea y por diferenciarme un poco, eh, voy al hilo de lo que dice Javi, ¿no? Eh, se quita el escudo y digamos que Vizcaíno salta al ruedo, ¿no? Ha tenido al principio Pina, a, ahora estos años a Cervera y mm, sabemos cómo, cómo gestiona todo Vizcaíno, desde un modo más o menos que le ha, ha ido de gran categoría, ¿eh? pero tiene medidas populistas, esta no lo es, esta se ha quitado, eh, hoy ha salido, se ha enfrentado a los medios y ya todo la, todas las críticas van a dirigirse a él. Y el momento yo creo que es oportuno Es oportuno porque porque el equipo estaba muerto El entrenador también estaba desaparecido y ausente y, y era el momento, sobre todo por lo que ha comentado Javi no Que queda que queda una semana por delante Y el mercado puede hacerlo pues más o menos con, con el consejo del nuevo entrenador ¿Y ¿Cómo
1: está la afición amarilla? ¿Lo, ¿Lo ha entendido también? ¿Comparte la coincidencia en cuanto a las sensaciones de, de los medios de comunicación y del presidente del Cádiz? Yo que diría no están de acuerdo tanto Jimmy como Alfonso que hay, que hay dos bandos muy bandos Yo ahí
5: lo discuto, eh, pero... lo he discutido con Javier, ¿eh? Dime, dime Alfonso. No, no, que lo, que lo he discutido con Javier, porque estamos todos un poco, un poco perdidos con el tema del ruido de las redes y demás. Yo creo que indudablemente, desde el, el más anti-cervera, eh, todos nos quitamos el sombrero, en Cádiz, por, por Cervera. Nada más que hay que ver los resultados y punto. Dicho eso, yo creo que la. No una gran mayoría Carranza hablará El el martes Contra el español Pero yo creo que que La mayoría Digo yo Entiende el cese Más allá De que hay que quitarse El sombrero Y hacerle una estatua Y y patatín y patatán Pero El equipo estaba muerto
6: Javi, ¿tú qué dices? Yo es que no sé es que no sé hasta qué punto es solo una parte de las redes y ojo porque están eh, haciendo una citación una para mañana, para, eh, para la, la misma hora que está prevista el comienzo de su rueda de prensa de despedida, a las 11 de la mañana, en la, puerta de, en la zona de taquilla del Estadio Nuevo Mirandilla… Y, y puede haber una concentración, porque hoy me decían desde el club que no eran 100, que eran 40, 30, los que había, eh, o 20 incluso me han llegado a decir que había en la, eh, en la puerta del, del estadio protestando contra Vizcaíno. Cuidado, que lo de mañana puede ser, incluso teniendo en cuenta que son horas laborables, uh-huh. puede ah. ser, pero muy, muy, muy de, de mucha importancia. ¿eh? Porque ahí me consta que hay muchos seguidores del Cádiz fanáticos. Pero la palabra fanáticos yo he llegado a leer hoy de personas... ...que las tengo por coherentes... algunos dirán... ...hombre, si les hay coherentes... ...decir que es que... Eh, ...le va a costar conectarse de nuevo al Cádiz... ...incluso estando todavía en primera... Sí. ...con la salida de Cervera... ...gente que está muy, muy, muy tocada... ...porque idolatraba Álvaro Cervera... ...hasta el punto de vista del fanatismo...
1: Jimmy, ¿qué, qué, o sea, ¿qué, qué palpas? ¿Qué palpas tú en, eh, entre la afición? Yo después de haber visto... ...y llorar a, a un
8: aficionado literalmente... Bueno, ya, ...allí tú, 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 en, el, fuera, en el fuera del estadio... ...pues ya mm, te puedes imaginar... Es verdad lo que dice Alfonso, es que, es que hoy en día es muy difícil calibrar en las redes sociales, bueno, hay gente que es más vehemente y, y, y piensas que un poco eh, simboliza o, eh, el sentir de, de la afición, cuando realmente a lo mejor no es así, yo, yo creo que sí, que hasta que empiece a rodar el balón realmente con un nuevo entrenador no vamos a saber eh, la situación, lo que está claro, como decía antes Alfonso, en el momento en el que las cosas vinieran mal dadas, ya directamente las miradas se van a centrar en el palco. Claro. De ni para pero, pero en cualquier caso... Eh, yo creo que hay muchos aficionados bueno, que no son tan fanáticos de la persona de Cervera, que es verdad que se ha merecido con crece este, este cariño que se le tiene y que son sobre por pues encima de todo calistas y que entienden que la situación lamentablemente invitaba a dar este paso y yo creo que a partir de ahora van a cambiar el chip van a ponerse con Sergio González ...con el equipo y lo y quedará el, el precioso recuerdo... ...de lo que ha sido Cervera... ...pero sería muy, muy peligroso enrocarse siempre en lo mismo.
1: ¿no? Pregunta rápida para sí, los para... tres... ...¿os gusta Javi el sustituto, Sergio González?
6: Yo tengo que conocerlo más... ...de lo que le he visto en el Valladolid... Eh, ...por cierto Vizcaíno mmm, incidía en lo que yo comentaba ayer... ...que es un técnico con cierto parecido... ...ojo, sin asustar esto a, lo que, a los no tan cerveristas... ...que esperan un cambio en el equipo pero que tiene ciertos aspectos parecidos en cuanto a la forma de ordenar los equipos defensivamente y tal. Yo espero que le dé más libertad ofensiva, pero, hombre, si nos quedamos solo con el descenso del Valladolid con la buena plantilla que tenía el año pasado, pues nos entran dudas. Pero si tenemos en cuenta que él mismo lo ascendió a segunda división y lo mantuvo dos temporadas recién ascendido de muy buenas maneras, pues, eh, hombre, a falta de verlo trabajar más, a mí me ilusiona. eh, Sin ser una locura, pero me ilusiona.
1: Jimmy, ¿a ti? Yo creo
8: que sí, que se merece el beneficio de la duda Yo tenía claro que que Vizcaíno no iba a hacer lo que ha hecho el Getafe, de pasar de Bordalás a Michel y cosas de ese tipo, eso sí habría sido muy peligroso, pero bueno, darle una continuidad con algunos matices, yo creo que sí que puede funcionar, pero siempre emparejado a que vengan tres fichajes de de auténtico (risa) nivel y no no estamos hablando hablando de nada
1: Y Alfonso, ¿te ilusiona a ti o no?
5: A mí no no me ilusiona, lo que sí y a ver si se me entiende, lo que sí veo es una responsabilidad en la decisión. No se ha ido a, a, a traer a un mediático um, a que se lleve un dineral um, y a contentar a la gente con un nombre. Y tampoco se ha ido a por un, a por una apuesta muy arriesgada. Se ha ido a por lo que había en el mercado, que a por el target que en este momento necesitaba el Cádiz. Ni tan caro ni tan barato, uh-huh. y con un perfil que es el que se necesita. Parece ser que juega medianamente parecido a Cervera. Pues sí, se ha hecho con cabeza que con Vizcaíno al frente, hay veces que las cosas no se hacen así. La verdad que mmm, la decisión me parece responsable.
1: Bueno, pues eh, la opinión de los compañeros desde Cádiz. Gracias, Alfonso. Un abrazo fuerte. Hablamos. Un abrazo a todos. Hasta luego, Jimmy. Adiós. Eh, Javi, mañana de nuevo jornada de intensidad, ¿no?
6: Eso recuerdo los
1: horarios de mañana. ¿Eso? 11 de la, <risa> la mañana,
6: despedida, porque es como los, como los horarios de los, de los chavales de clases. Hay muchas. Eh, 11 de la mañana, despedida de Álvaro Cervera. 12 de la mañana, rueda de prensa telemática de uno de los capitanes, John Anders Garrido, posiblemente para despedirse del Cádiz. Es que el pobre que no está haciendo ningún tipo de protagonismo y es un chaval que lleva ocho temporadas en el Cádiz, con alguna entrada y salida, pero ocho temporadas y que ha sido muy importante y posiblemente sea para despedirse porque está lesionado y no va a seguir en el Cádiz. Y a la una y media de la tarde, una y media de la tarde, coincidiendo con nuestra programación local, con lo cual emitiremos sus palabras en, en directo en nuestra programación local, presentación de
1: Sergio González. Bueno, pues no se pierda la promoción local a todos los aficionados del fútbol en Cádiz porque lo van a poder vivir en directo y lo van a tener resumido también el adiós de Álvaro Cervera que yo intuyo que sí va a decir cositas en el día de mañana. Javi, gracias, cuídate mucho, hasta mañana. Buenas noches. Ah, hasta Dios. Ismael Medina, desde la distancia. ¿Te gusta, Sergio González?
3: A, a mí su trabajo en el Valladolid, sí me parece un entrador eh, que le sacó mucho rendimiento al Valladolid y con cosas interesantes. Sobre el tema de la decisión, creo que los presidentes están para tomar decisiones valientes. Y la ha tomado. Y el Cádiz la necesitaba. Desde la lejanía, si sí es verdad que al final el periodismo se entera de todo y lo publica. Es que si, como comentaba Javi, también comentaban los compañeros, si ya ayer ya se sabía haber hablado con él, haber hecho el comunicado ayer es lo que a mí me deja las dudas que más Ha había... reconocido
1: Vizcaíno esta mañana sí, es que, que... lo tenía la, la idea pensada ya después del partido de Osasuna, Entonces, no sé por qué dejar ese tiempo de poca comunicación, de nula comunicación entre
3: ambos. Sobre todo porque es que, lógicamente, una decisión como esta nunca gusta, ni al entrenador no. es lógico que en el Cádiz, porque es el mejor entrenador del Cádiz, no sé si de la historia o de los de los últimos años, con mucha diferencia, pero el fútbol y esto está inventado y un golpe de timón necesitaba el Cádiz. ¿Lo va a salvar esto? No lo sé. No te asegura nada. Sí, pero al final el presidente tiene que tomar decisiones, porque si se queda quieto y se va, te dicen por qué te queda quieto. Y a mí me gustan los presidentes que dan pasos. Ahora, el cómo haber comunicado a la, la cosa y podían haber mejorado. Desde la lejanía. Intervencionista sin, ha sido Manolo Vizcaino. Sin tener toda la información.
1: Alejandro, ¿te gusta Sergio González? ¿Crees que puede aportar eh. algo diferente a la situación cadista? Creo
7: que, es la, creo que es la decisión de un presidente muy futbolero creo que Manolo Vizcaíno es un presidente muy futbolero le gusta mucho el fútbol, está muy metido en el fútbol y, y creo que es una creo, creo que es una decisión con mucho sentido común, le saldrá bien o le saldrá mal, eh? esto ya evidentemente aquí, eh, aquí nadie tiene la, la, la bolita de cristal para saber si, si esto va a salir bien o mal y desde luego todo pasa por los fichajes que pueda traer ahí sigo manteniéndome en mis 13 eh, respecto a lo que comenté ayer yo creo que con esta misma plantilla Sergio Sergio González no salva al equipo Eh, estoy convencido Eh, yo creo que eh, necesita buenos refuerzos y refuerzos que realmente vengan para ser titulares y para aportar desde el principio. Ahora bien, en cuanto al cambio de nombre, en cuanto a la figura de Sergio, con lo que había en el mercado me parece que tiene mucho sentido común es un un entrenador con experiencia eh, acostumbrado a pelear en la zona baja acostumbrado a a estar en esa situación para tratar de sacar a los equipos, Eh, lo hizo bien en el Valladolid eh, a mí me quedó la duda de, de, de su último su última etapa, digamos, en el Valladolid pero tampoco fue algo dramático, no fue un equipo que se le fuera de las manos, ni que fuera fue un desastre, ¿no? De esto de que tú dices que está en segunda división pues eh, dos meses antes no, de que acabe la liga, en fin, eh, a mí me parece que es una, que es una buena decisión y, y en cuanto a la relación y lo que comentabais de, de Vizcaíno y, y Álvaro Cervera, yo creo que eh, a mí, a mí a los, a los dirigentes, fundamentalmente a los dirigentes, me gusta más eh, medirlos por sus actos que por sus palabras. Y, y creo que la confianza que ha depositado Vizcaíno en Álvaro Cervera... Ha sido absoluta durante muchos años. e incuestionable. Más allá de que se pudieran llevar mal o se pudieran llevar bien. Y yo creo que eso hay que ponerlo eh, en, valor, en el haber, sí. en este caso de, de Vizcaíno.
1: ¿no?
3: Es más, a ver si alguien me, ¿Me entiende. Dejáis? Es que a mí me gusta que, los, que se lleven mal, entre comillas. Es decir, sí, tú... Que discuta, que debatan No, bien entendido. Nadie me entiende. Que, vale, es que eso es mal al final... en,
1: en lo deportivo, claro, que claro, haya es discusión. que tienen
3: que debatir y discutir. Es que eso es fútbol, ¿no? Dejarme bueno. saludada
1: a esta hora de más se tiene que levantarte temprano el que fuera campeón de Copa con el nuevo entrenador del Cádiz en el Español, diciendo la camiseta del conjunto españolista nada más y nada menos que Moisés Arteaga. Moisés, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿qué Un tal? placer saludarte. Recuerdo cuando sí, coleccionábamos los cromos sí, de, de ese equipazo amarillo y, y teníamos a, a, Moisés, a Moisés Arteaga. En ¿eh? Esos cromos que no sí. tenían ni pegatina, había que pegarlo. Porque ahora, ahora son muy claro. modernos, se le quitan la pegatina y el papelito y se pegan. Pero antes no, pero antes no. Eh, ¿Cómo estás?
9: Bien, aquí en casa <risa> descansando y escuchando.
1: <risa> eh, Conoces bien al nuevo entrador del Cádiz, ¿no?
9: Sí, hombre, claro, fuimos compañeros. Bueno, yo el, llegando yo, yo ya estaba en el, en, el, en el español y él subió del español B Ajá. y la verdad que ya despuntaba, despuntado, que ¿no? Ya jugaba con nosotros los partidos de los jueves, los partidos por ella y ya buscaba, buscaba hueco. La verdad es que se veía que iba a llegar.
1: Ajá, ¿y desde jovencito se le notaba que le gustaba eso de los banquillos o no?
9: No, no. <risa> no, la verdad que yo yo sí te soy sincero cuando yo vi... Vamos, el empezó, el empezó en el español B. Y bueno, la verdad que me sorprendió porque no, no yo no era un jugador que parecía que, 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 que se iba a dedicar a, a entrenar, ¿no? La verdad que, bueno, evidentemente nosotros perdimos el contacto, pero sí que, que de vez en cuando nos no hablábamos, ¿no? Y, y, y la verdad que me sorprendió cuando lo vi y encima que, le, que, que, que lo hizo bastante bien y bueno luego cogió el español y luego la trayectoria es muy... aunque no ha sido muy larga, evidentemente es un entrenador joven, pero que sorprendido pero a la vez me, me alegré por él, claro.
1: Porque, ¿Te sorprende su llegada no? al, al Cádiz?
9: Mm, a ver, sino que no me lo esperaba porque realmente ha sido todo muy rápido, porque tanto la destitución de Álvaro como la llegada de Sergio sí que sonaba, pero que tampoco ha sido todo muy, muy rápido. rápido. Yo, vamos, nos ha hablado, claro, nos ha hablado uh-huh. en, esta, en semanas atrás, nos se ha hablado de quién, quién pudiera ser en caso de que Álvaro no siguiera. Y a mí me ha sorprendido eso, la rapidez, pero no me sorprende, al revés, me alegra y creo que es un entrenador ideal para, ahora mismo ¿Sí? para, para el Cabe. Sí, ¿Tú crees que tú crees que que es, que es
1: parecido a Álvaro Cervera? Yo es que no, ayer lo hablaba no, con Javi Lacabe eh, y no le veía nada, demasiado nada. parecido. ¿eh? No, por
9: favor, no, no tiene nada que ver. ¿Por eso? yo No, 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 no. no Sergio no se basa en su juego en el sistema defensivo y Álvaro sí. O sea, ya ahí ya está totalmente... Y, ...y tú veías un, un, un equipo como el Valladolid... ...que sí que tenía a lo mejor más, más gente joven... ...tenía un digamos un equilibrio entre gente joven y veterana pero evidentemente el juego que hacía el valladolid era de ataque e incluso bueno el español también y muy jugó, bonito de ver eh, jugaba muy bien ¿eh? exactamente entonces no me, vamos yo no sé quién ha comparado <risa> <risa> o quién ha dicho que bueno coincidía los tres compañeros que era un poco no, continuidad sí, porque refiere, fuerte no, defensivamente no, no, hablando, refiere, si hablando nada, decir, para nada para sí. nada para nada Sergio además mira yo yo sí que es verdad que no que eh, lleva poco tiempo también en, en el fútbol no como entrenadores o por lo menos sí. en la élite y, y ya yo conociéndolo sé que no es un jugador que juega a defender o sea al 0-0. es un entrenador que que cuando tiene la pelota le gusta jugar eh, buscar por portería contraria y el Cádiz yo creo que en ningún momento ha pasado eso de hecho no, normalmente no tiene no suele tener la pelota o sea juega uh-huh. a, a la contra o sea, y yo creo que el, que el que el Valladolid ha sido el que... sí que es verdad que en la, que en la segunda temporada no salieron las cosas bien pero pero él no es un entrenador que, que tiene un corte defensivo como Álvaro claro. Cervera.
1: Moisés, ¿crees, ¿Crees que crees que puede entrar con buen pie en el Cádiz o la situación después sí, de la sí, salida yo, del entrenador de, de Álvaro Cervera por lo, por lo que significa no va a ser un, tan, tan agradable como, lo, como como la esperada. No para
9: nada para ¿no? nada mira yo ahora mismo mmm, Vale, desde, desde mi punto de vista y desde mi, mi experiencia y conocimiento, yo también soy entrenador, aunque no ejerzo, pero uh-huh. también he tenido mi pinillo y, y he pasado muchos años en un vestuario. Y yo ya, viendo la situación del Cádiz, que ya se veía eh, que no había buen ambiente, que los jugadores de alguna manera no estaban riniendo, pese al, a que sí, que sabemos todas las limitaciones que hay en la plantilla, pero tú estás viendo que, que, que llega un momento que el equipo está como bloqueado, que no, que no… y encima no no tiene que hacer un juego vistoso porque realmente el, el entrenador no se lo exige simplemente es defender y buscar una oportunidad para meter gol que es ha sido, ha sido el fútbol del, del, del Cádiz llega un momento de los jugadores están bloqueados que no que no, no no sale el rendimiento realmente de cada jugador hay jugadores limitados unos que no juegan con cualidades otros que sí juegan pero realmente te limita
4: uh-huh.
9: y va a llegar un entrenador que que, que, que que al revés le va a dar toda confianza a, a los jugadores tiene un, su forma de ser, porque lo conozco, es un tío súper extrovertido, que habla con los jugadores, que le da confianza, un tío que, que te cae simpático, que, que, que es todo lo contrario que hay, para... eh, o sea, mmm, le va da, a dar, digamos, otra vertiente al equipo y ya con solo eso los jugadores se van a sentir más bueno. eh, a gusto y, y van a poder desarrollar, algunos con sus limitaciones, pero los que tienen ese ese juego que a lo mejor no podía desarrollarlo con Álvaro lo vamos a poder desarrollar con Sergio pues pero es necesario. Es necesario que te va a dar confianza entonces todo eso le, to- claro entonces todo eso va, va, yo creo que va a salir hacia afuera para bien o sea, y, y, y yo creo que por eso creo que es el ideal entrado ideal ahora review para que coja el Cavi él? no que salgan bien las cosas no sí, ya es otra cosa evidentemente que, que, que
3: cuando hablábamos claro que hay muchas diferencias lo que intentaba explicar Javi la cabeza es si hablamos pues solo entendí, de perfiles eh. me refiero es, a él le gustan los equipos equilibrados, ahora que tratan bien la pelota, el Valladolid jugaba bien a la pelota, le gustaba claro. tenerlo, pero me refiero, Quique Sánchez Flores es igual que Álvaro Cervera, no mm. pero le gustan los equipos ordenados el Chacho Coudet, bueno. San Paoli sí. son gente más loca, más atrevida loca, entre comillas, pero a Sergio eso me no refiero, se le puede bautizar no, como loco pero no, sí que pero es un refiero, diferente al de Cervera sí, perfil, para mí, ¿eh? pero yo me refiero en cuanto al equilibrio es decir, que no le gustan los equipos que se desordenan que se pierden en, en locura después, claro que hay matices, Seguro que se refería vale. a eso a perfiles solo, por ejemplo solo... el del, del Celta no tiene nada que ver con un perfil de este uh-huh. estilo por poner ejemplo
9: sí pero que yo yo solo pongo una nota ahí para que, que declara. o sea un, un entrenador bueno un entrenador no un estilo de juego en el que tú en los partidos del Cádiz en cada en cada en cada partido decirme cuántas ocasiones de gol ha habido en muchos partidos contaba con las sí, manos de
3: los dedos sí, sí y ver, en los últimos no, tiempos sino, ya se no, había radicalizado de la
9: sergio sergio no es ese tipo de entrenador o sea un, un entrenador que no tiene ese estilo de juego que no que, que cuando tiene la pelota quiere buscar la portería contraria um, cuando cuando salgan al terreno de juego um, seguramente habrá partidos que tendrán más ocasiones o menos pero no no cinco ocasiones de partido en todo en, en, claro. en, todo, en cinco
7: ocasiones seis, una una, una pregunta como, como como hombre de fútbol, ¿no? Que, que, que tú eres. A, a, a esa, esa idea de fútbol que tiene eh, Sergio González y con y con una plantilla como la del Cádiz que está mm. bastante hecha, ¿no? Hacia a, a, sí. al estilo Álvaro sí. Cervera. ¿Tiene esos jugadores el Cádiz para, para tener la pelota, para ser un poquito más parte, ambicioso ofensivamente? Un, ¿O hay que fichar? Por una
9: parte, sí, por una parte, a ver, a ver, fichar siempre hay que fichar ¿por qué? porque siempre hay plantillas mejorables. Por lo menos, sí. claro, en el Cádiz estamos colgados con un presupuesto muy limitado y evidentemente hay, siempre se puede mejorar. No estamos hablando de una plantilla de un Valencia Club de Fútbol, ni, ni un... Ni un o sea, estamos hablando de realmente el Cádiz, que tiene un presupuesto sí. muy limitado y que los jugadores... Pero dentro de eso también está lo que es el entrenador. El entrenador tiene que sacar, saber sacar provecho. Pero yo digo que en el, en el Cádiz hay muchos jugadores que, que últimamente no estaban dando un rendimiento adecuado porque porque no estaban... Digamos, no estaban a gusto, no estaban desarrollando un juego que a lo mejor sí tienen y no pueden desarrollarlo por, por el sistema de juego de, del antiguo entrenador. Entonces, mmm, tú cuando yo, por ejemplo, en mi época, pues yo tengo una, unas características. Eh, sí. eh, no, no, eh, y esas características, si, si yo tengo un entrenador que no me permite, eh, que tengo que hacer claro. esto, esto y esto, y punto... Pues tú, con sufrido, Moisés, tú con Álvaro habría sufrido,
7: Moisés, tú con Álvaro habrías sufrido, Lo sabemos, lo sabemos. Bueno, él, Kiko, ¿Depende? ¿Depende, y, si era...
9: y Kiko, y ¿Depende? El mami. No, depende, si tengo 34 años a lo mejor mira, me viene hasta bien,
1: porque
9: no me tenemos. Yo creo que limitarme a hacer cuatro cosas y ya está, ¿no?
1: Moisés, eh, es que hay que ha sido estar claro, ¿no? Sí, hay no, jugadores, es que sí.
9: hay jugadores en la plantilla del Cádiz que, que. se le puede sacar que mayor el
1: rendimiento. Claro,
9: que con tiene eso mucho potencial quedamos. a la hora del tema ofensivo. Y, y, no lo, y, y se ve que no, que no lo
1: saca o sea, Moisés, bueno, que ha sido un placer ¿sí? charlar contigo este ratito de lo que le espera al, al Cádiz eh, que se no, 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 vaya 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 el tiempo como, como ha volado en el día, analizando la situación del conjunto amarillo, un abrazo fuerte Moisés gracias, igualmente, igualmente hasta luego, ser. adiós, paramos un instante de la vuelta a Supercopa y asunto fichajes que se está moviendo no sabemos si está moviendo en realidad el mercado, pero sí en cuanto a informaciones rumores y demás, ahora se lo contamos
0: el
4: pelotazo de Canal Sorrato Vente a Dimarsa, ponte en mis manos Y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao Empieza ya Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol Diga sí, únete al cambio, dimarsa.es ¡Guau! ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler. Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas
1: de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla
4: en el polígono industrial Parsi las fiestas navideñas, no olvides reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no usas para cuidar de nuestro medio ambiente. Entra en www.raeandalucía.es para saber dónde depositar tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Actúa, recicla y conecta con la
0: naturaleza. RAE Andalucía.
4: Pasa tus noches con la radio. Con la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremade. Entrevistas, sorpresas, actualidad, música, diversión y todo lo que te imagines que puede tener el mejor club en un programa de radio.
6: Hola, soy Rafa Cremades, ¿qué tal
4: estáis? La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: El pelotazo de Canal Sur Radio
1: rápido ha pasado el programa del día de hoy, analizando la situación del Cádiz, mañana hay Supercopa, mañana lo abordaremos en profundidad, porque es un auténtico partidazo, un clásico, Eh, un Barça-Real Madrid, un Real Madrid-Barcelona en la pelea por una plaza en la final de la Supercopa de España, pero vaya por delante detalles varios que hay que contarles y que los tiene ordenados, organizados y clarísimo Pedro Lázaro. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, amigos. Llega un partido que todo el mundo espera fuera de nuestro país, una semifinal de la Supercopa de, de España y además con mucha incógnita, porque parece que el Madrid lo tiene más claro y que el Barça, con esta descripción última hora de, de Ferrán, que ya se pues, eh, puede jugar, ha dicho incluso Xavi posibilidades de ser eh, titular el día de mañana, es un partido que genera muchas dudas en la previa, ¿no?
0: Sí, los hemos visto entrenar hoy en el estadio del Rey Fat en, en Riad y la verdad es que esa sensación de que el Madrid es muy favorito parece que acompaña también en que tiene las cosas mucho más claras. Hemos visto el entrenamiento del Real Madrid y el propio Carlo Ancelotti lo ha confirmado. Él tiene nueve futbolistas fijos y únicamente le está dando vueltas a dos dudas que tiene en el once. ¿Quién va a ser el lateral derecho, Lucas Vázquez o Nacho? ¿Y quién va a ser el hombre que complete la tripleta en ataque por esa misma banda derecha? Asensio o Rodrigo, todo lo demás está absolutamente claro con Alaba con Militao, con Mendy, con Modric Casemiro, Cross, Vinicius y Benzema mientras que el FC Barcelona parece un equipo cada vez más en construcción tiene a tres futbolistas que todavía no tienen el alta médica, Frenkie de Jong, Ansu Fati y Araujo, o sea que no sabe qué, qué defensa va a poder formar con esa baja de Eric García, no sabe qué medio campo donde tiene a Pedri que acaba de salir de, del COVID y habrá que ver cómo está también en ese estado de forma, y arriba acaba de salir la lesión Memphis Ansu tiene que recibir el alta mañana y Ferran Torres llegaba hoy mismo a Arabia Saudí para su último entrenamiento es decir, que lo tiene todo, muy cogido por alfileres el Barça, de ahí el cartelón de favoritos sin ningún tipo de dudas para el Real Madrid en ese primer clásico oficial, lejos de nuestro país que se va a jugar mañana en la capital de Arabia Saudí en esa primera semifinal de, de la Supercopa Medina, a día de
1: hoy parece amplia la distancia de un equipo con respecto al otro, pero eh, a
0: partido bah. único el
1: Barcelona en Barcelona puede pasar cualquier cosa me gusta mucho
3: este torneo, no me gusta que se juegue fuera de España y tal. Raúl García Pero... tampoco. Pero... Es decir, el Madrid es un equipo construido, hecho, que tiene las ideas muy claras, y el Barça es un equipo en pañales, ¿no?, de la mano de Xavi. ¿Que puede ganar en un partido el Barça? Claro. ¿Que Ferran Torres puede ser titular? Si estaba bien, si al final el COVID habrá todo No, pero si no el COVID viene
1: con estar un mes con el problema que ha tenido de óseo en una pierna. Sí, entrena, claro que
3: entrena. Entrena y juega. Al final, hombre, si tú fichas a Ferran es para que te juegue mañana un poquito, ¿no? Tampoco que al final que lo va a tener para el mes de, de junio. Yo creo que el Madrid es muy superior, lo que pasa es que el Barça necesita una inyección de, de adrenalina, ¿no? de ilusión, porque es un equipo que está en, en pañales. Es decir, es que Modric y Kroos juegan a un ritmo que en el Barça nadie es capaz de, de tocar la pelota ahora mismo, hoy en día, al ritmo que juegan Kroos y Modric.
1: Alejandro.
7: Bueno, un favorito al Madrid. Es favorito el Madrid, yo no lo veo tan favorito ¿eh? al, al Madrid, pero sí, sí, obviamente es favorito, o sea, no, no mmm, creo que el, que el Barcelona efectivamente está en construcción, pero, pero creo que cada vez están más convencidos de lo que hacen, eh, es un equipo al que en los últimos partidos no le generan tantas ocasiones de gol, eh, de, de sabe, sabe protegerse mejor ¿no? de, de, del rival y después arriba... Eh, yo creo que solo la presencia de Ferran Torres le puede dar muchísimo al, al Barcelona y ya si se incorpora en su Fati que no lo sé si llegará tiempo para este partido pero es que sinceramente creo que es la noche y el día, es que no tiene nada que ver el Barcelona que podemos ver mañana jugar contra el Real Madrid con el que hemos visto eh, pues los dos últimos meses de competición, ¿no? es que ya simplemente el hecho de poder encontrarte mañana a una delantera pues con Ferran Torres y Ansu Fati pues ya solo con eso eh, oye, que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Eh, A mí me parece que es un duelo más igualado de lo que parece Porque además el Barcelona al no tener nada que perder me parece que va con otro con, con otro aire ¿no? con, eh, con ese aire de víctima de que épica. en este caso no le sí, que no le que no le importa además a Xavi para nada no y con ese con ese aire de víctima ahora mismo
1: Pedro de los recuperados es que es difícil aventurarse a un 11 pero es lo que dice Alejandro no ya suena diferente ver a Pedri en un 11 con Gavi con Nico con De Jong con Busquets en el centro del campo tiene más donde elegir porque ha habido momentos momento en el que se ha llevado a la convocatoria pues seis siete chavales del filial
0: era algo que arrastraba desde la época de, de Ronald Koeman, ¿no? Desde el esto es lo que hay. Iba con, Se contaba con la recuperación de futbolistas, pero los futbolistas no se recuperan tocando una palanquita. Es decir, Ansu lleva mucho tiempo fuera de los rectángulos de juego. Frenkie de Jong no estaba en un buen momento y, lógicamente, habrá perdido ritmo. Memphis Depay ha pasado a ser intrascendente después de estar bastantes semanas lejos de los terrenos claro. de juego. Ferran Torres es una incógnita. Pedri, pues, más de lo mismo. Prácticamente no ha jugado en toda la temporada. Es decir, van a tener que ir cogiendo minutos y cogiendo ritmo. Y eso es lo que ha dicho Xavi en rueda de prensa, que es lo que tienen que manejar no solo con ímpetu, sino además con inteligencia, porque el riesgo de, de recaídas está ahí. Por tanto, habrá que repartir los minutos de una manera muy inteligente en este club Barcelona, que tiene prisas y urgencias por todos lados, pero que tampoco puede perder la cabeza.
1: Pues mañana lo veremos. Gracias, Pedro. Un abrazo.
0: Hasta luego, un, un abrazo. Hasta luego,
1: Adiós. Siete minutos nos quedan y estáis Ismael Medina muy pendiente al teléfono, a internet, al ordenador porque bueno, te cuadra eh, más lo del Tecatito que va ganando fuerza con el pasado de los minutos bueno, que infor- lo me, de Orsolini, ¿no? Me
3: cuadra mucho más por cómo actúa el Sevilla. Ahora, habrá que esperar. Lo único que uno se hacía eco de la información de, de los compañeros del Desmarque en Sevilla que suelen beber de muy buenas fuentes negociaciones avanzadas por el Tecatito porque huele bien. Porque siempre lo ha querido Lopetegui porque el Sevilla lo tanteó en verano. porque Pero en jugar... cuanto a
1: posición táctica te, te cuadra a mí o no, cuadra eh, Alejandro también. Yo,
3: yo pensaba que no pero yo cuadra, no, cuadra no al Sevilla puede jugar de lateral puede jugar de interior pero es que yo para mí al Sevilla le hacía falta velocidad arriba ahora hay que cuadrar números económicos yo pensaba que iba a ser otra cosa ahora que el entrador lo quería y que es una opción de mercado sí esa es una realidad, y que el Sevilla estaba, jugando un, estaba buscando un jugador de banda sí, que ya os decía ayer que estaba tocando muchas puertas, que el problema era el económico, que querían a Martial que es el gran objetivo, yo pensaba que le hacía falta más velocidad, pero la información es que Tecatito negociaciones avanzadas para jugar en el Sevilla, terminaba contrato con el Oporto, tiene el pasaporte comunitario y puede jugar delantero A mí lo que me cuesta, Ismael,
7: Ismael, a mí lo que me cuesta creer es que sea el único que vaya a llegar si es Tecatito el que viene ahora Me cuesta creer que con eso eh, Lopetegui se vaya a dar por conforme.
3: Yo creo Eh, que lo normal es que vengan dos, Alejandro, porque no venga alguien más arriba. La intención Mm. del Sevilla, digo, por lo que se maneja en las últimas horas, es que vaya a salir Oscar, que el equipo mejor situado es el Getafe, Getafe, El Getafe mejor situado a esta hora y Adrici. Y venir dos dos jugadores, para mí al Sevilla lo que le hacía falta es velocidad. Arriba. Arriba y, y, y alguien más de banda izquierda, porque al final la mejor versión de Ocampo esta temporada es en banda derecha. Gol, pero pero va a puede jugar
7: por la izquierda. Ocampo no tiene problema por jugar por la izquierda. Sí, pero su mejor, no mejor sea... rendimiento,
3: no, pues más. Pero su mejor rendimiento en el Sevilla ha sido por la derecha. Y, es lo que bueno, es donde ahora. más ha
7: jugado también. Y, pero durante durante mucho, durante mucho muchos partidos ha coincidido con su uso por la derecha sí, y tampoco ha sido claro, grave. O sea, que es, el es un Sevilla... buen jugador,
3: pero yo me refiero que yo pensaba que le hacía falta velocidad. Por ejemplo, Martial me parece un extraordinario jugador, pero esta opción del Tecatito, si lo quiere el entrador y cuadra en números al Sevilla, es una opción avanzada, según los compañeros del del desmarque, un jugador hecho, y repito, del que siempre ha estado enamorado, Julio Lopetegui.
7: La traducción normal de negociaciones avanzadas es, tengo cerrado el acuerdo con el futbolista, y ahora voy a ver si termino de cerrar el acuerdo con el
1: Oporto.
3: Pero Eso es lo que no yo va a dejar salir gratis, no? Bueno, no. termina contrato en junio. Bueno, sí, mal, claro, sí, termina contrato pero en junio, no, no ahora. Sí, pero mm. me refiero que al final tienes la sartén por el mango, el jugador, y, y por una bueno. cantidad económica Sí. baja puede salir es decir sí, por se te va libre a no recibir
1: nada recibir 2-3 claro, y dos, Valencia, tres millones
3: el Valencia si sí, habla el Atlético de Madrid un, un millón de euros porque termina contrato es decir que al final es una negociación yo no digo sencilla pero si sí, mucho más fácil por lo que comentaba Alejandro que significa negociación avanzada con el jugador todo ok ahora aprieta los portos porque en cuatro o cinco meses se va gratis ¿no?
1: Rápido con lo de Cundé, ninguna noticia al, al no, en si el es día que de hoy. hoy en día
3: hay que ser detective, es que Cundé sí, sigue sí. con dolor, con mucho dolor. <risa> se va a recuperar, no tengo ni idea lo que me contaban hoy, que Cundé estaba muy fastidiado hoy. Sensaciones malas, sí. Se va a recuperar, no lo sé. Bartra, se habla que, que no ha entrado hoy, que solo no se la ha visto, va a llegar al derby, pues no lo sé, si es que al final... No lo que tiene. Vamos a ver, ¿no? Los COVID, sí, que no lo que Claro que no, no sé lo que tiene Bartra, se va a recuperar Cundé, hoy estaba muy dolorido. ¿Qué pasa con el COVID? Oficialmente no hay ninguna comunicación por parte del club ver no
7: ni lo va a ver no, lo único lo único, menos en que, esta semana. lo único que sabemos es que se han hecho unos análisis esta esta mañana en el, en el betis O sea, se han hecho y, test
3: y de, bueno yo de yo, COVID. yo creo que prácticamente se va a todos los días alejandro prácticamente ¿eh?
7: No sé si todos, en lo cruz, no sé si si todos, pero bueno, sí. Eh, ¿Os, acordáis de día, ¿Os acordáis de las
1: declaraciones? de las declaraciones de Rubi que si meto el palito un poquito más o un poquito menos, no, doy sí, negativo, que... positivo, sale la rayita? Sí, yo creo yo... que es semana de palito, de palito fácil, ¿eh? el bueno, palito sé, ya... que no entra, ¿eh? Y si mejor esperar más que especular,
3: esperar a que lleguen las ruedas de prensa, a ver qué No, no, pero
1: es por informar, ¿eh? Si esperamos sí. a que lleguen las ruedas de prensa, no, pues no contamos nada a los oyentes. Pero más allá de. Hoy estaba dolorido.
3: ¿Va a llegar al sábado? No lo sé, yo no soy médico
1: no hemos visto esta Muy mañana pero
3: Bartra no ha entrenado en el Sevilla no tengo ni idea porque todos a puerta cerrada esa es la más realidad de no,
7: lo único lo único que más allá del palito que tal que bueno que tiene su gracia el tema de Rubí el tema es que si, si el hombre tiene tiene síntomas no lo vas a meter en el vestuario los pues sí, claro. jugadores y que haya síntomas y, y menos a cinco días del derbi sí, claro, ¿no? o sea claro, que, claro. Que eso está claro
3: hombre. eso es lo que comentaba Alejandro lo que pasa es que es un derbi y habrá que esperar, pero como hay que esperar en todo Si es que yo me meto en todas las páginas cada día El jugador de la liga italiana que da positivo el jugador de la liga de no sé qué que da positivo En la NBA que positivo Por eso
1: No hay decisión del comité al respecto de lo de Alex Moreno suele ser los martes, ¿no? Cuando se reúne bueno, el comité como es Copa de competición no, la no, no le afecta Pero por si tiene que haber eh, Y no hay liga el próximo fin de semana Pues a lo mejor por tra- eso se tra- estaba retardando, me retardando tra- Pero esperábamos sí, un partido, tra- ¿no? mu- estarán hasta arriba de trabajo sí, o sea, y
3: muchísimo dicho, bueno, vamos muchísimo. a pillarnos
7: la, la semana de vacaciones ¿sí? a mí lo que sí, me bueno. ha
3: sorprendido y será normal es que los mejores árbitros españoles no pueden pitar en Copa de Burgos Bengochea eh, sí, pero los, Suena, los eh? árbitros internacionales no pueden pitar esta jornada de Copa porque están en concentración con motivo también de, de Arabia digo me sorprende porque deben pitar los mejores árbitros los mejores partidos pero bueno si es fecha ya pero consideran
1: que todos los árbitros que están en primera división son, son buenos no, y hay, hay
3: internacionales <risa> por algo ¿no? pero bueno
1: Alejandro, cuídate mucho, a ver si nos vemos prontito, ¿vale? Y puede ser. Ah, a ver, a ver si suerte, mañana o pasado estoy Venga, ahí con vosotros. Dale, fuerte al, palito? dale fuerte al palito que, y que, palito que sea fuerte. positivo, <risa> positivo una para abrazo. nosotros. Hasta luego, Alejandro. Adiós, Ismael Medina, Hasta que luego. llega a las 12 de la noche. Hasta luego, Antonio Hasta Camaño. luego, adiós, Ismael Medina Torres, eh, que estuvo con nosotros esta horita de radio. Que pasen una buena noche, que disfruten, eh, que sigan siempre con nosotros en Canal Sub Radio. Hasta luego, adiós.